0: 四五台警车停在江边不远处的一处空地上。警车的后边是一圈用荧光带围起来的隔离圈儿。几个民警正在隔离圈周围溜达。小王直接把车就开到空地上，停在了警车的旁边。一个正坐在警车里边抽烟的警察，好像认识这台车。笑呵呵地走过来，象征性地敬了个礼。啊，这强子，以前啊，我们都是沈书记的兵。后来沈书记升官，想带我们两个走，可是他不愿意，就愿意当警察。说着，小王拉了一下手刹，开门下车。张国忠也跟了下来。虽然不认识，可强子还是很热情地跟张国忠握了握手。这沈哥的表兄。这强子，强子，你来一下，沈哥有事找你。说去，小王就把强子叫到一边儿，一阵小声的嘀咕。这一嘀咕不要紧，只见强子的脸色立刻就变了，脑袋摇的像拨浪鼓。张国忠心里边这个郁闷，心说自己这个好人怎么当得这么费劲呢？皇上不急急死太监呢。正着急的时候呢，儿子张以成从车的后排座上下来了，手里边拿着个叮铃叮铃直响的大哥大，递给张国忠。爸，你电话。喂，你好。哪位？喂。张国忠接通手机之后，这信号不怎么好，声音特别小。张傻娇，别来无恙啊。电话里边声音熟的不能再熟了，秦先生。张国忠看了看正在交涉的小王，赶紧压低了声音：“秦先生，你在哪儿？”“我在北京机场。”秦戈这话一说出口来，张国忠眼珠子都快瞪出来了，心想：“这老小子怎么说也一把年纪了，怎么跟土行孙一样能窜呢？”“秦先生，你什么时候到的中国？”“哈哈，张长教，你还是和以前一样啊。”我这次来，带来一个好消息，和一个坏消息。你想先听哪个呀？看来呀、啊，这几年没见，秦格也学会开玩笑了。呃，那我先听坏消息吧。张国忠是典型的劳动人民心理，先苦后甜。中华太平祈福委员会，确实是一个特工组织，他们的任务五花八门。但是，没有一项任务是由官方记录的，所有的任务在下达的时候，全都靠口头传达。就算偶尔有文字命令，也要在阅读完毕之后立刻销毁。所有人，包括军统局的高层特工人员，甚至都不知道这个组织是干什么的。秦葛的口气虽然一直是这么不冷不热的。可是张国忠听了之后还是挺高兴，这么详细啊？是啊，如果这就算坏消息，那好消息还不定得多好呢。那好消息是什么呀？<笑>张站长，我还没有说完。这个组织的所有人员，平均每半年换一个名字。组织成员的身份。涉及各个行业、各个年龄，但是具体有哪些职业，并没有详细的记录。组织的最高职务是秘书长，这个人直接对戴笠负责。所有的任务一律由戴笠口头传达，再由秘书长直接向任务执行人点对点的传达。所以，这个组织究竟执行过哪些任务？全知道的人只有两个，戴笠，秘书长。呃，这个消息的确不算太好。说着，张国忠扭头看了看小王，那头好像跟强子拉起家常来了，有说有笑的，根本就没注意自己这边。这个组织是国民党唯一一个从民间直接选拔成员的组织。也是抗日战争期间最神秘的组织。组织成员没有名册，甚至各个成员之间都互相不认识，不知道彼此在做些什么。还有，这个组织经常在接到一些特殊任务的时候，临时从民间选拔成员，并且不经过任何训练，直接就派去执行任务。任务执行完毕之后。大家相安无事。很多人只为这个组织服务过一次。这种奇怪的组织形式，是世界上任何一个国家的特工部门都没有的。呃、哦，然后呢？张国荣感觉秦葛那话茬子有点不对劲儿。按照以往的风格啊，秦葛最习惯的就是。先给你铺垫一个复杂的前提，然后就提出一个极其离谱的要求或者结论，往往都让你有自杀的心了。此时此刻，张国忠感觉到气氛仿佛正在向这个方向发展。这些是我从台北官方能够了解到的全部资料。这就是坏消息。那好消息是什么呀？张国忠迫不及待了。中华太平祈福委员会唯一的在册幸存者，秘书长冯昆仑先生，最后一次执行任务的时候，双目失明，被送到美国疗养。1 9 5 1年，转到台北。1 9 5 3年，死于心脏衰竭。死，死了。张国忠差点没把电话掉地上，这，这叫好消息吗？张长脚，你不要激动，我们找到了他的日记。日，日记？这么秘密的组织负责人，怎么可能写日记？张国忠很疑惑，会不会是假的呵呵？肯定不会有假，这是冯昆仑先生。生前居住的疗养院院长亲自交给我们的这本日记，是冯昆仑先生在失明以后撰写的，可能是日记，也可能是回忆录。这种奇怪的文字，咱们以前也见过。我们特地来找刘先生破解的，真的？铁文，张国忠这心一下子就放下了。骈文可不是人人都会写的，看来呀、啊，这个什么冯秘书长，也不是个省油的灯。你说这孙婷，哎呀，比起情歌这块老将来，还是差了一截儿。这么重要的线索，当年竟然轻易的就放过了。对了，冯昆仑。作为一个国民党特工，怎么会写骈文呢？张国忠心里边一个劲儿的犯嘀咕。哎，算了，管他是从哪儿学的呢？重点是他写的内容啊。张国忠也就没往深处想。孙婷先生下个星期到，他好像也有一些新的线索，希望咱们能在天津碰头。秦戈还是不喜不忧，好像一切都事不关己那个口吻。好的，没问题，秦先生，谢谢你。张国忠已经掩饰不住内心的激动了。这个时候，司机小王朝这边走了过来，看脸上的表情，应该差不多能进去。张大哥，你可以进去了。不过只有十分钟，千万别太久了。强子虽然是头儿，可手下人可都看着呢。没问题，没问题。张国忠千恩万谢，十分钟足够了。这个时候，强子已经把周围的民警支开了一多半，只留下了两三个看似铁杆的在周围。呃，张大哥，你好，希望你快去快回啊。这回是市局直接下的命令，擅自放人进去，让局里边缺德，不好交代。这强子看上去倒是挺满实在的。做了一通揖之后，张国忠进入了隔离带。儿子张义成后脚也想跟进去，可是被强子给拦了下来。小朋友，你爸爸可以，你可不行哦。隔离带内是一个略高出地平面的小土丘，土丘的侧面有一个洞口，低着头可以进去。洞口的横梁是水泥浇筑的，一看就有年头了。往下，走了大概四五米的斜坡，就是一个水泥洞穴。确实挺像防空洞的，典型的由前线工兵修筑的应急性的建筑。洞里边的面积小的可怜，最多也就十几平方米的样子，高度啊。比缅甸的那个山洞里头稍微高那么一点儿，墙壁和屋顶全都是水泥结构，只有地面是由石砖砌成的，石头和石头之间用白浆粘合，看石砖的新旧。仿佛和周边的水泥是同一年代的，但好像是出自民间工匠之手，而不是军队的工兵。分散在屋子周围，有八个断壁残崖的石墩子，想必这就是曾经的。惊中震了，可是时装早就不知去向了，只留下了八个仅有几寸高的断柱子。打开手电，张国忠仔细的看了看地面。除了墙边有一块石砖略显松动之外，似乎没什么异常。整个洞穴完全可以理解成为一个防空洞。可是，真正的防空洞通常都是在十几米的地下呀、啊，能容纳上百人，甚至更多。而这个洞穴的顶层，似乎只有三四米厚，而且这么的狭小。这种构造能防什么空啊？莫非是考古队敲开的？张国忠发现那块活动的石砖。挺奇怪的。看白浆的裂缝，虽然特别的不明显，但并不像是自然开裂的，倒很像是人为的。抽出展铁。张国忠慢慢的。撬出了这块砖，石砖的下面是整根儿的青石条底级。仿佛没什么特别的。张国忠用手擦了擦砖,砖上的泥。用手电仔细的照了照，这块石砖，并不是见棱见角，边缘都很圆滑。只见，在石砖的沿儿上，仿佛刻着一行字儿。往石砖上吐了口唾沫，用手指头用力抹干净了石砖边缘上的泥。张国忠仔细的辨认了一下，这是一行天文，每个文字的大小。最多像黄豆粒那么大。如果不是特意找的话，还真不好发现。这行帖文写的内容是：“青山南足，洪荒涌；唯以血肉筑长堤。”三尊坐下难伏命，苍生得度，为我去。落款是溧阳马凡出私甲绝书。这。这句话，张国忠差点一屁股坐地上。莫非，这是马思甲真人的羽化之所？身为茅山掌教，不知白齿牙羽化于世外清净之地，怎么羽化在国民党军队的公事里了？再有一点让张国忠脑袋爆炸的事儿，就是。马思甲真人在留绝命书的时候，竟然说出了自己的本名。马思甲本名马凡初，道号思甲子，所以被称为马思甲。他留真名，张国忠之所以吃惊，是因为这有很大的讲究的。道士和僧侣一样。出家之后，只能用道号，不能用本名了。就算别人叫他的本名，那都是一种不尊重。如果他自己把自己的本名换出来了，那么只有两种可能：一，他还俗了；二，是被逐出师门了。可是，马思甲本人是茅山掌教啊，掌教怎么可能还俗呢？他自己是掌教，只有他逐别人的份儿，谁又有可能逐他出山门呢？另外，他在这个京中镇里边干嘛呀？莫非是来破这个京中镇的？也不知道考古队是不是也发现这个？大着脑袋，张国忠把这块石砖小心的给放回了原处。不过，张国忠倒是不担心考古队能有人懂舔文。张大哥，你看完了吗？强子站在洞口开始催了。哦。完了，完了！张国忠关掉手电，走出了洞口。这回多谢了啊，来日必有重谢。嘴里这么说着，张国忠的心里头可正是忐忑不安呢。本来只是想学雷翁做好事儿，救救那些考古队的人而已，没想到却找到了这么一条吓死人的线索。莫非这也是那个什么中华祈福委员会的杰作？看来一切只有等破译完冯昆仑的日记，才能见分晓了。哎，什么谢不谢的？沈哥的事儿就是我的事儿，这次、啊。只能给张大哥你争取十分钟，我派出去巡逻的弟兄就快回来了，您多担待啊。这强子好像还挺不好意思，呃，强子兄弟，不知道江那边归不归你管呢？问这话的时候，张国忠也不好意思。呃，张大哥，出事儿了，就是那边，都当兵的在那站岗呢。这这个我实在。哦哦，没关系，改天我一定登门道谢。张国忠问那话本来也就没抱什么希望，强子这么回答，也是在他的意料之中。张大哥，下回你再来湖北，一定得找人兄弟我，免费给你当导游。<笑>你看，呃，前面那个山峰啊，叫孝子峰，传说呀，是一个孝子编的。小王一看张国忠在沈观堂那儿。面子挺大呀，这时候也想拍点马屁，可张国忠哪有心思看什么山峰孝子峰啊，满脑袋都是那个金钟镇的事儿。江边修两个那东西，还修上防空洞了，为的什么呀？正琢磨呢，包里边电话又响了。这回啊。打电话的是罗金明，张大哥，医院找着了。罗金明在电话里面的声跟特务一样。哦，什么病啊？我跟你说，你一定要保密。主治大夫私下跟我透露，是癔症，说有二十多年没见过这种病了。我再问，他就不说了。